0: Roundtable Osteuropa
1: – ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Herzlich willkommen zum Roundtable Osteuropa, dem Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien, den wir am 23. Februar 2024 aufnehmen. Am 22. Februar, also gestern, feierte die deutsche Übersetzung von Einherz Bekhariewiczs Roman Europas Hunde ihre Deutschlandpremiere. Der Roman, der von Thomas Weiler ins Deutsche übertragen wurde, gilt als das Opus Magnum des belarussischen Autors. In Belarus erschien er bereits 2017. 2018 wurde er als Buch des Jahres ausgezeichnet. Im Zuge der anhaltenden Repressionen, mit denen das autoritäre Regime in Belarus seit den Protesten gegen die gefälschten Präsidentschaftswahlen von 2020 das Land überzieht, wurde der Roman 2022 von den belarussischen Behörden als extremistisch eingestuft und verboten. Damit darf der Roman in Belarus nicht mehr verkauft werden, sein Besitz ist strafbar. Wir wollen die Deutschlandpremiere von Europas Hunden zum Anlass nehmen, um über dieses gefährliche Buch im Besonderen und die belarussische Literatur und Kultur im Allgemeinen zu sprechen. Dafür haben wir zwei Gäste eingeladen, die mit beidem bestens vertraut sind, nämlich den Autor selbst, Alhirt Bacharewicz und die Slawistin und Belarus-Expertin Dr. Nina Weller. Alherd und Nina, herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns seid.
2: Hallo. Hallo.
1: Bevor wir zum eigentlichen Thema unseres Podcasts kommen, möchte ich unsere heutigen Gäste kurz vorstellen. Alherd Bacharewicz ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen belarussischen Autoren. Er studierte belarussische Literatur und Sprachwissenschaft an der Pädagogischen Universität in Minsk. Er hat mehrere Romane und Essaysammlungen publiziert. Seine Bücher wurden ins Deutsche, Englische, Russische und andere Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. In deutscher Übersetzung liegen neben Europas Hunden auch die Romane Die Elster auf dem Galgen und das letzte Buch von Herrn A. vor, sowie die Essaybände Paris, Berlin und das Dorf und Sie haben schon verloren. Der Roman »Das letzte Buch von Herrn A.« wurde in Belarus 2023 ebenfalls als extremistisch eingestuft und verboten. Wie so viele seiner Landsleute sah sich Bacharevich nach den Ereignissen von 2020 gezwungen, seine Heimat zu verlassen. Aktuell lebt er mit seiner Frau, der belarussischen Lyrikerin Julia Zimmerfever in Hamburg. hat vielen, vielen Dank, dass du am Tag nach deiner Premiere heute bei uns bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Nina Weller studierte unter anderem Russistik und neuere deutsche Literatur in Berlin und Moskau. Sie wurde mit einer Arbeit zur Frage des Möglichkeitssinns und der Kontingenzerfahrung in der russischen Literatur der frühen 2000er Jahre promoviert. Berufliche Stationen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Wissenschaftskoordinatorin hat sie an der FU Berlin, an der Universität Potsdam, der Ludwig-Maximilian-Universität München und der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder absolviert. Seit 2023 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Zentrum für Literaturforschung in Berlin im Projekt Anpassung und Radikalisierung Dynamiken der Populärkulturen im östlichen Europa. Zu ihren aktuellen Forschungsschwerpunkten zählen belarussische, ukrainische und russische Literaturen und Kulturen des 20. und 21. Jahrhunderts mit einem besonderen Schwerpunkt auf Populär- und Erinnerungskulturen. Ich möchte hier nur auf einen Artikel von Nina Weller hinweisen, der jüngst in Religion und Gesellschaft in Ost und West erschienen ist, nämlich auf belarussische Literatur trotz Verboten, Repressionen und Vertreibungen. In derselben Ausgabe, die jetzt im Februar 2024 erschienen ist, ist auch ein Aufsatz von Eichhard Bacharewitsch erschienen, der darüber schreibt, wie er zum Extremist wurde und darüber werden wir mit ihm gleich sprechen. Mein Name ist Nina Fries, ich bin ebenfalls Slavistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus. Die erste Frage möchte ich an Alherd stellen. Und zwar möchte ich gerne wissen, warum das belarussische Regime deine Bücher so fürchtet. Was macht deine Texte so gefährlich?
2: Ja, vielen Dank für diese Einladung. Ich kann nur Vermutungen anstellen, warum alle meine Bücher in Belarus verboten und extremistisch eingestuft sind. Vielleicht gibt es mehrere Gründe und ich glaube... Der Grund ist, dass ich in meinem Roman Europas Hunde im zweiten Teil über die Zukunft in Belarus schreibe und ich, ich, ich beschreibe das Jahr 2049, Belarus existiert nicht mehr. Und die belarussische Sprache ist schon ausgestorben, also das große Russische Reich hat unser Land erobert. Dieser Teil des Buches ist natürlich sehr politisch und wenn die Zensoren das gelesen haben, dann vielleicht ist der Grund des Verbots. Aber mein Verleger Andrej Januszkiewicz, der Verleger von diesem Roman, er wurde für seine verlegerische Tätigkeit verhaftet in Minsk nach der Eröffnung einer Buchhandlung, seiner unabhängigen Buchhandlung in Minsk. Er wurde verhaftet. Er verbrachte 28 Tage im Gefängnis dafür. Und ein Offizier der Geheimpolizei in Minsk hat Andrej gesagt. Weißt du, warum äh, wir dich verhaftet haben? Es gibt falsche Bücher und es gibt gute, richtige Bücher. Und du gibst falsche Bücher heraus. Und das ist deine Schuld und dafür musst du bestraft werden. Also ich bin ein falscher Autor und ich schreibe falsche Bücher. Vielleicht ist, ist das der wichtigste Grund.
1: Es gibt uns auf jeden Fall Anlass, genauer in diese falschen, gefährlichen Bücher reinzuschauen und das ist jetzt auch immer mehr deutschen Leserinnen und Leser möglich. Wir wollen jetzt im Folgenden ein bisschen allgemeiner über die Kulturszene in und auch außerhalb von Belarus sprechen. Die Repressionen, mit denen das autoritäre Regime in Belarus seine Bevölkerung seit den friedlichen Massenprozessen verstärkt überzieht, sind seit 2020 ja kaum abgeebbt, anders als die Berichterstattung in den westlichen Medien über diese. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Jasna gibt es in Belarus aktuell 1420 offiziell anerkannte politische Gefangene. Tatsächlich dürfen es weit mehr sein. Vor allem prominente Häftlinge, und ich nenne hier stellvertretend nur Maria Kaliesnikowa, Maxim Snak und Sierher Tichanowski, werden systematisch von der Öffentlichkeit abgeschottet und haben selbst zu Angehörigen keinen Kontakt. Jeden Tag kommt es in Belarus zu Hausdurchsuchungen, Verhaftungen und neuen Verurteilungen zu bizarren Haftstrafen. Nina, kannst du uns skizzieren, wie sich das ganz konkret auf das Literatur- und Kulturleben in Belarus selbst auswirkt und auch darauf eingehen, ob es im Land überhaupt noch Nischen gibt, in denen unabhängige Kultur stattfinden kann.
0: Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung und für die Frage. In der aktuellen Situation kann man in Belarus eigentlich von einer Nullpunktsituation sprechen. Der unabhängige Kulturbetrieb, insbesondere eben auch der unabhängige Literaturbetrieb, ist im Großen und Ganzen zerstört. Das heißt, im Laufe der letzten anderthalb bis zwei Jahre, in denen die Repressionen massiv zugenommen haben, ich würde geradezu von einer Repressionsmaschinerie sprechen, wurden systematisch unabhängige Orte wie Galerien, Verlage, Cafés, Buchhandlungen, unabhängige Medien geschlossen, liquidiert. Und de facto haben wir, soweit wir das jetzt auch von, von, vom Ausland aus beurteilen können, nicht mal mehr Nischen vorhanden. Ein Großteil der unabhängigen Literaturszene oder sehr viele Akteure des Literaturbetriebs, Autorinnen, Autorinnen, Übersetzer, Übersetzerinnen, Verlegerinnen, Verleger sind ausgereist, sind im Exil. Es sind natürlich auch einige, sehr viele auch da geblieben, aber man muss sagen, die Möglichkeit sich zu äußern und frei zu publizieren ist sehr, sehr gering. Das Vorgehen der belarussischen Regierung, des belarussischen Informationsministeriums ist geradezu manisch auf die Zerstörung und auf die Beseitigung des freien literarischen belarussischen Wortes gerichtet. Das kann man vielleicht auch in dem Beispiel nochmal sehen, was, welches Algert Bacharevich gerade angesprochen hat. Das ist vielleicht auch das bekannteste Beispiel, das Vorgehen des belarussischen Staates gegen den Verlag Januszkiewicz. Das ist ein Beispiel von vielen, vielleicht auch das prominenteste, weil Januszkiewicz ein Verleger ist, der immer wieder sehr mutig auch versucht hat, Widerstand zu leisten und dem Regime zu trotzen, bevor er im Mai letzten Jahres mutig eine Buchhandlung eröffnet hat, wo sich viele sehr gewundert haben, dass er diesen Mut hat, nachdem er nämlich aus seinen Verlagsräumen eigentlich systematisch verjagt wurde, sein Verlag liquidiert wurde, hat er eine Buchhandlung aufgemacht und er hat prompt sofort Besuch bekommen, in Anführungsstrichen Besuch von, von den staatlichen Behörden und in, innerhalb eines Tages musste die Buchhandlung wieder schließen. Das ist eine Vorgehensweise, die sich über eigentlich mehrere Monate und ja, Jahre hingezogen hat. Man kann auch an das Beispiel Haliafi-Denken, dem Verlag des Verlegers und Dichters und Schriftstellers ähm, Simitia Vishnu, der noch relativ lange nach dem Beginn der starken Repression im Land geblieben war, sogar auch noch einen unabhängigen Debütpreis ausgelotet hatte, aber dann so systematisch unter Druck gesetzt wurde, sein Verlag auch liquidiert wurde, er inzwischen eben auch im Exil ist und ausgereist ist und selbst die, der Verkauf der noch im Land verbliebenen Bücher im Grunde nicht möglich ist, weil das ist vielleicht eine andere Vorgehensweise auch des ähm, des belarussischen Regimes systematisch aus den aus den Buchhandlungen Bücher nicht mehr also Bücher rausgenommen werden wir haben gerade schon gehört zahlreiche Bücher wie die von Algert Bacharewicz sind verboten sind als extremistisch definiert worden aber das betrifft auch Bücher die nicht auf das auf die Liste geschafft haben extremistisch zu sein die dem Staat nicht genehm sind das heißt wir haben auch ähm, in den letzten Jahren hat es für sehr viel Diskussion oder sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt dass einige Bücher der belarussischen klassischen Literatur aus den, aus den Schulen, aus den Bibliotheken rausgenommen werden, absurderweise von Autoren wie Ulazimir Gadatkevich oder Vincenti Dunin-Matinkevich, die bis vor kurzem vom belarussischen Regime noch auch als, als Vorzeigefiguren, als Repräsentanten der belarussischen Literatur geehrt wurden. Sie werden jetzt auch entfernt, weil sie. In, in ihrer vielleicht auch antirussischen Haltung dem Regime nicht genehm sind. Also, wir könnten ja sehr viele Beispiele bringen. Das heißt, zusammengefasst vielleicht, es gibt ein systematisches Vorgehen gegen Verlage und ähm, Akteure des Literaturbetriebes, dass ihnen Arbeit nicht mehr ermöglicht ist. Es gibt auch natürlich auch ähm, die altbewährten Vorgehensweise ähm, unabhängige Medienakteure durch Vorwürfe der Steuerhinterziehung unter Druck zu setzen durch ähm, Einschränkungen, was vielleicht die Räumlichkeiten ihrer, ihrer Tätigkeiten betrifft, unter Druck zu setzen oder ihnen die, die Tätigkeit zu verunmöglichen. Also ich denke, wir haben diese Nischensituation, die es viele Jahre noch gab und die vielleicht auch das Regime über viele Jahre auch honoriert oder zumindest in, in, in Teilen akzeptiert hat und zwar unter Kontrolle versucht hat, unter Kontrolle zu halten, aber es gab ein sehr blühendes, belarussisches, unabhängiges Literaturleben mit eigenen Verlagen, einigen eigenen Festivals, eigenen Treffpunkten, dieses Nischenleben ist nicht mehr vorhanden. Was die Leute betrifft, die noch im Land sind, da können wir vielleicht auch nur mutmaßen. Also ich denke, natürlich gibt es viel Kontakt zu einigen Kollegen und Kolleginnen und Freunden. Mal ähm, Gerd wird vielleicht auch noch mehr dazu sagen können. Aber äh, wir müssen ja bedenken, dass die Leute, die im Land sind, sehr sehr vorsichtig sein müssen, mit wem sie über was, über welche Kanäle kommunizieren. Das heißt, viele sind tatsächlich zum Schweigen verdammt. hat vor kurzem diesen Ausdruck gebracht: Tarnkappenleben. Also viele sind, haben sich vielleicht auch eine Tarnkappe über Gestülpt, um nichts wahrgenommen zu werden, aber sicherlich wird es in hinter verschlossenen Türen in privaten Räumen, die bis gewisserweise bis zu einem gewissen Punkt geschützt sind, aber wir wissen, es nicht, nicht ganz geschützt sind. Zumindest versuchen im Austausch zu bleiben und auch ein Kulturleben vielleicht im kleinen, im Versteckten am Leben zu halten. Aber äh, sichtbar ist es derzeit nicht.
1: Nina, vielen Dank für diese traurige Einschätzung über unabhängige Kultur in Belarus. Aliad, möchtest du dazu noch etwas ergänzen?
2: Ja, vielleicht muss ich hier sagen, dass mein Verleger Andrej Januszkiewicz wirklich seine verlegerische Tätigkeit im Ausland sehr produktiv weiterführt und sein Verlag basiert jetzt in Warschau, in Polen und er macht meine Bücher weiter und auch Bücher von anderen Autoren. Und diese Bücher sind wirklich sehr, sehr populär. Er verschickt seine Bücher ja, über die, die ganze Welt. Also auch in Deutschland kann man diese Bücher bestellen. Und was ich letzte Jahre bemerkt habe, ist wirklich das Interesse an belarussischer Literatur im Ausland sehr, sehr hoch gestiegen. Ja, Julia und ich, wir haben sehr viele Lesungen in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern, auch in Deutschland. Und die Leute kommen sehr gern zu diesen Lesungen. Und noch was muss ich sagen, paradoxalerweise irgendwie sind diese schlimmen Zeiten auch sehr produktiv für die Kultur. Das wissen wir aus der Geschichte. So bei, bei allen diesen Verboten entsteht etwas sehr, sehr Wichtiges, sehr, sehr Interessantes und wenn wir zum Beispiel an die Sowjetunion denken, ja, damals, damals entstand die sehr interessante, sehr reiche Underground-Kultur und vielleicht auch sowas erlebt Belarus heute und in 10, 15 Jahren vielleicht bekommen wir ein sehr interessantes er Ergebnis, aber jetzt, von hier aus, ja, vom Ausland, ist gar nicht zu hören, was in Belarus passiert und ich habe sehr wenig Informationen. Ich weiß genau, dass in Belarus jetzt ein Widerstand ist und die Leute vereinigen sich, um etwas zu machen, aber er ist wirklich sehr stark getarnt und ja, ich, ich habe nie so viel Informationen wirklich.
1: Vielen Dank auch für diese Einschätzung. Tatsächlich, wenn man sich in Belarus befindet, hat man den Eindruck, dass diese Nischenkultur kaum noch vorhanden ist und alles, was an offizieller Kultur da ist, aus Russland kommt. Das war ja nun vorher auch schon so, dass russische Bücher und Produktionen aus Russland, vor allem den belarussischen Buchmarkt, aber auch die Filmszene und so weiter dominiert haben. Und durch die Ereignisse von 2020 und dann auch aus den Folgejahren natürlich hat das nur noch zugenommen. Wir haben das jetzt schon angesprochen. Belarussische Kultur, belarussische unabhängige Kultur findet heute vor allem im Exil Stadt und Hauptstädte der belarussischen Kultur sind heute eben nicht mehr Minsk oder andere belarussische Städte, sondern, das ist zumindest mein Eindruck, eher Berlin, Vilnius und Warschau. Es gibt kaum eine Woche, in der es keine Lesungen gibt. Al-Herz hat das eben schon angesprochen, aber auch Ausstellungseröffnungen oder Theaterpremieren, an denen Belarussinnen und Belarussen beteiligt sind. Dennoch, das hatte bei dir jetzt gerade einen sehr, sehr positiven Anklang, mir scheint doch, dass das Leben im Exil selbst für bereits etablierte Kulturschaffende nicht so leicht zu bewerkstelligen ist und wäre es vielleicht möglich, dass du uns einen Einblick in die Probleme und Herausforderungen gibst, vor die sich belarussische Künstlerinnen und Künstler im Exil gestellt sehen und ähm, ja auch darauf eingehen könntest, wie sie damit umgehen.
2: Ja, natürlich, das Leben im Exil ist gar nicht leicht. Also im Exil musst du immer wie ein Kind leben. Du lebst wie ein Kind. Du musst die Sprache erneut lernen. Du musst anders denken. Du musst äh, alle diese neuen Regeln lernen. Du fühlst dich wirklich wie ein Kind. und um dich herum gibt es Erwachsene, die Einheimischen sozusagen so und sie sind erwachsen, sie wissen immer wie es in, in diesem Land alles organisiert ist und sie kümmern sich um dich und das ist auch so eine Position, Du bist ein Kind und sie sind erwachsen. Und das ist natürlich ein Schock für die Kulturschaffenden aus Belarus, die in seinem Land so berühmt, pop populär waren. Und plötzlich, plötzlich kommen sie ins Ausland und müssen diese Rolle, diese kinderliche Rolle spielen und lernen, lernen, lernen. Das ist ein Schock. Und ja, das zu verstehen, das ist vielleicht die wichtigste. Aufgabe für uns heute. Aber natürlich gibt es viele andere Probleme, die, die Probleme der Legalität, also alle diese Ausweise, Dokumente, Papiere, Visa, Visa und äh, ja, Aufenthaltstitel. Die Leute aus Belarus sie, die sind natürlich nicht immer bereit, mit ja, solche Herausforderungen zu treffen. Und ich kann mich nur bedanken bei allen Leuten, allen Deutschen, die uns im Ausland unterstützen. Zum Glück haben wir, ich und Jula, eine sehr gute Unterstützung in Deutschland. Wir sind Gäste einer Stiftung, das ist die Stiftung für politisch verfolgte Künstler in Hamburg. Und natürlich, sie, sie, betreuen, sie betreuen uns sehr gut. Gut, aber wieder, wieder spreche ich über diese Dichotomie kind Erwachsen. <lacht> ja, das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Ja, aber, aber ist es auch wichtig, dass wir nicht nur Exilanten sind, wir sind Künstler. Und ja, es gibt diesen Begriff, Writer in Exile zum Beispiel, das ist mir sehr gut bekannt. Und die Leute hier im Ausland, sie merken und sie hören am meisten nur das Wort Exil und das Wort Writer ja, ist für, für sie manchmal nicht so wichtig. Und es ist wirklich schwierig, sie zu überzeugen, dass du ein Schriftsteller bist und nicht nur ein exotischer Exilant. Ja. Also viele, viele, viele Probleme, viele Herausforderungen, aber das Exil hat auch, auch seine gute Seiten. Ja, das ist wirklich so. Die Welt, die Welt wird viel größer für uns. Wir entdecken diese Welt und die Leute, die die immer das ganze Leben ja, in, in, in Belarus leben. Sie haben überhaupt keine Ahnung da, davon, wie diese Welt lebt. Ich habe äh, gestern bei der Premiere im Literaturhaus das viel schöner formuliert. Entschuldigung, aber ich versuche mal ja, jetzt auch das schön zu formulieren. Also es, es geht um die Wurzeln, die... Die Belarussen, für sie sind diese Wurzeln, diese Heimat ja, ist sehr wichtig. Und deswegen ist ihre Weltanschauung nicht so breit, nicht so groß. Und wenn du im Exil lebst, hast du vor sich die, die ganze Welt. Zum Beispiel in Deutschland sprechen wir mit der ganzen Welt. Die Übersetzer, die Leser aus der ganzen Welt, alle sind da und das Land ist sehr sehr offen und so vielfältig und die, diese Situation ist viel besser für Künstler meiner Meinung nach, als in einem Land zu leben und nur im Rahmen dieser einer Kultur zu arbeiten.
1: Vielen Dank, Aljad, also auch für diesen sehr persönlichen Einblick. Nina, wie siehst du das von deiner Warte aus? Hast du da noch Ergänzungen von deiner Seite?
0: Ja, Gerd hat es wesentlich, was ich aus meiner Perspektive wahrnehme, glaube ich, schon gesagt. Also. Was ich vielleicht nochmal hervorheben möchte oder nochmal betonen möchte, ist, sind zweierlei. Einerseits tatsächlich die teilweise sehr prekäre Situation, was Aufenthaltssituationen betrifft. Also es ist ja schon inzwischen zum normalen Alltagsgespräch geworden, dass man die Freunde und Kolleginnen und Kollegen, die aus Belarus und auch aus anderen Ländern kommen, fragt, ähm, wie lange bist du noch in der Stadt A oder B? Man weiß, die Städte wechseln, weil das Exil eben wechselnde Städte mit sich bringt. Und wenn jemand antwortet, ich habe noch drei Monate Aufenthalt, dann sagt man, ach wie gut, das ist ja noch richtig gut. Also das ist sozusagen die Situation. Viele sind, wie Gerd sagte, werden primär wahrgenommen als Writers oder Künstler, Artists in Exile, in RIS. Das ist ähm, natürlich wichtig, dass sie einerseits dass sie als solche wahrgenommen werden, weil sie darüber Möglichkeit bekommen, zumindest temporär begrenzt Stipendienaufenthalte zu kriegen, Residenzen. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch sehr einschränkend, dass man eben wirklich viele, ähm, das wäre dieser andere Aspekt, immer wieder als von dieser politischen Perspektive wahrgenommen werden, als eben in exile, als in risk, als Opfer dieses diktatorischen Staates Lukaschenkos. Und das ist einerseits wichtig, dass die Wahrnehmung da ist und dass auch da konkret auch politisch was verändert wird, was die Aufenthaltsgenehmigung von Personen, die im Exil in Deutschland sind, aus Belarus betrifft, weil die Aufenthaltssituation ist nicht, gelinde gesagt, nicht ideal gelöst, mal abgesehen davon, dass vor einigen Monaten, vor einem halben Jahr in Belarus ein neues Gesetz in Kraft trat, dass von Belarusen verlangt, wenn ihre Pässe abgelaufen sind, wenn sie Immobilien verkaufen wollen, sie in das Land zurückkommen müssen. Das ist natürlich eine sehr perfide Strategie seitens des Regimes, dann doch Personen, die ausgereist sind, zurückzuholen und dann möglicherweise auch, man weiß es immer nicht, ne, möglicherweise auch in, in, zu inhaftieren, aber zumindest die Leute wieder reinzuholen oder in, und umgekehrt, wenn sie nicht zurückkommen, weil sie das Risiko nicht eingehen wollen, systematisch die Situation im Ausland erschweren. Und das muss, da muss, müssen konkret auch von Seiten der deutschen Regierung ähm, Lösungen her. It's aber zum, zum künstlerischen Dasein, ja, ich habe es im Prinzip gerade schon gesagt, was Algert äh, betonte, das begegnet mir immer wieder auch in Veranstaltungen, die ich vielleicht mit Kollegen und Kolleginnen mache, eben auch im, im Schreiben über belarussische Literatur, dass es vor allen Dingen darum geht, nicht primär immer wieder das Exil zu sehen, sondern die Künstler, die mit ihren individuellen Werken, mit ihren ganz unterschiedlichen Werken wahrzunehmen und als solche ernst zu nehmen und als Teil der hiesigen Literatur- und Kulturszene aufzunehmen und ernst zu nehmen und nicht immer wieder in diese Rolle zu schieben, die ihnen gerne zugetragen wird.
1: Ja, Herzlichen Dank auch für diese Einschätzung und damit sind wir, glaube ich, auch schon bei unserem nächsten Thema und zwar klang das jetzt immer wieder an. Wir wissen, die gegenwärtige Migration aus Belarus ist ja in erster Linie politisch bedingt und mich würde interessieren, inwiefern sich das tatsächlich in den Auftritten und in dem Schaffen von belarussischen Kulturschaffenden im Exil jetzt widerspiegelt. Nina, vielleicht kannst du anfangen und Alherd kann dann ergänzen.
0: Ja, eine sehr schwierige Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Vielleicht würde ich zuallererst sagen, in gegenwärtigen Zeiten des Krieges und eben des politischen Exils könnte man einerseits behaupten, es ist nichts mehr nicht politisch, auch wenn vielleicht viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen, Künstler und Künstlerinnen von sich nicht behaupten würden, dass sie politisch seien. Aber es sind Zeiten, wo ganz viel politisch wird ja, oder vielleicht auch politisch gemacht wird von, von der Rezeption oder eben von der Situation, in der Werke entstehen. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter, ich würde sagen sehr unterschiedlich. Also ich denke, dass die politische Situation oder die Gründe des Exils manchmal sehr explizit bei Künstlern zum Ausdruck kommen und manchmal eher implizit. Also wenn wir zum Beispiel daran denken, ich versuche jetzt mal im Kopf so die, die letzten Veranstaltungen in Berlin abzugrasen, die ich selber wahrgenommen habe. Beispielsweise gibt es eine sehr schöne und wichtige Ausstellung in der Galerie am Körnerpark in Neukölln, wo belarussische Künstlerinnen und Künstler ausstellen und ganz explizit das Thema der Repressionen, der Proteste ihrer Exilsituation thematisieren. Da ist es sozusagen ganz handfest und konkret eben Thema und auch mit sehr, sehr individuellen und sehr schönen und klugen Reflexionen über die Situation. Vielleicht ist, ist es aber auch implizit vorhanden, wenn man an eine Veranstaltung denkt, die Ende Oktober im Haus der Poesie stattfand. Da haben sich sehr viele in Berlin lebende belarussische Schriftstellerinnen und Schriftsteller zusammengetan und haben einen Gedenkabend zur sogenannten Nacht der erschossenen Dichter organisiert, zusammen mit vielen anderen. Akteuren. Das ist eine Veranstaltung gewesen, die, die ähm, erinnert an die 1937 unter Stalin massenhaft erschossenen Intellektuellen. Und ich würde sagen, so eine Veranstaltung ist indirekt vielleicht auch politisch, weil nämlich ein Erinnerungsabend stattfindet, eine Erinnerungskultur gepflegt wird, die in Belarus so nicht mehr stattfinden kann, weil die Gedenkmärsche nach party nicht mehr gestattet sind, weil andere auch erinnerungskulturelle Arbeiten und Aufarbeitungsthemen nicht mehr möglich sind. Also würde ich sagen, indirekt ist es vielleicht auch ein, ja, ein Ausdruck dessen, was in, in Belarus nicht mehr stattfinden kann, aber es geht eigentlich um was anderes, es geht in dem Fall um die Geschichte der belarussischen Literatur. Oder wenn wir an viele Konzerte denken, die beispielsweise Sveta Ben, belarussische Lyrikerin und Sängerin, oder Wer Nika Krulova in Berlin machen, die sind beides... Ähm, ganz wunderbare Sängerin, die die belarussische Sprache eben mit ihren Liedern und ihren Gedichten pflegen und auch die belarussische Musik pflegen, könnte man sagen. Ja, die belarussische, die reiche belarussische Musik und Literatur wird in Berlin gepflegt. Auch das ist in dieser aktuellen Extremsituation in gewisser Weise ja auch ein Ausdruck der, der politischen Situation. Aber ich würde das nicht explizit politisch nennen. Aber natürlich, und wir haben mit Algert schon oft darüber gesprochen, wenn ein Autor wie Algert Bacharevich dessen Bücher extremistisch erklärt wurden, damit politisch gemacht wird, obwohl er sich selber, wenn ich dich richtig verstehe, und damit, so habe ich dich in deinen Selbstäußerungen auch wahrgenommen, dich selber nicht wirklich als politischen Autor betrachtest. Ja? Also werden viele Autoren politisch gemacht oder politisiert in einer Situation, die vielleicht auch eine Ausnahmesituation ist.
1: Ja, danke. Äh, Achiat, wie politisch bist du, wie politisch nimmst du dein belarussisches Umfeld im Exil wahr?
2: Ja, Kunst und Literatur, das, das ist über Thanatos, das ist über Eros und das ist nicht über Lukaschenka oder Putin oder über den Krieg, das ist etwas Größeres. Ja, Kunst und Literatur müssen über die Ewigkeit reden und nicht über die kleinen Tyrannen und ja, Diktatoren Lukaschenkas. Aber, aber die Zeiten sind so düster, dass wir nicht schweigen dürfen. Wenn dein Land, deine Heimat ein faschistischer Vassalenstaat ist, dann hast du einfach kein Recht. dieses Thema zu ignorieren. Natürlich war es, und das war nie mein Traum, einen politischen Roman zu schreiben oder diese politische Tätigkeit zuzuführen. Mein Traum ist eigentlich, ja ich bin 49, mein Traum ist eigentlich ein kleines Haus am Meer zu haben und, und dort mit meiner Frau und mit einer Katze und mit einem Hund zu wohnen. ja. Das ist wirklich etwas, wovon ich träume, aber stattdessen, stattdessen bin ich ein Extremist und, und führe meine politische, politische Aktivität weiter, natürlich alle, alle unsere Lesungen sind jetzt politisch. Alle Fragen, die die Leute an uns stellen, sind politisch. Ungefähr etwa 50.000 Belarusen haben diese Repressionen erlebt und die Familienmitglieder, die Verwandten, die Eltern, die, die Kinder, alle, alle, praktisch alle haben diese Erfahrung in Belarus. Und in dieser Situation muss ich das ist meine Aufgabe, darüber zu reden. Und ich habe ich hab, äh, letztes Jahr ein neues Buch, Durchsuchen im Museum, pu publiziert. Das sind Short Stories about, äh, about <lacht> über die Ereignisse in Belarus 2020, 2021. Viele davon sind aus meiner persönlichen Erfahrung. Und das ist das Buch, das für mich vielleicht ja, am meisten politisch ist, aber dieses Buch verbreite ich, verkaufe ich ja, nur im Ausland für die Diaspora in Belarus und die Belarusen in Belarus, die in Belarus geblieben haben, sie haben vielleicht keine Ahnung, dass ich so ein Buch habe, es gibt einen großen Unterschied zwischen uns hier im Exil und zwischen den Belarusern in, in Belarus.
0: Vielleicht noch mal ergänzend zu den beiden letzten Fragen, die du gestellt hast, Nina. mein ähm, Gerd hat es vorhin schon im Beispiel von dem Verlag Januszkiewicz betont, wie wie schnell und wie bewundernswert produktiv ein Verlag wie Januszkiewicz es geschafft hat im Exil doch auch wieder die Tätigkeit aufzunehmen, wenn zwar unter sehr prekären Bedingungen, natürlich finanziell sagen immer sehr problematisch und auf, auf Spenden und auf Unterstützung angewiesen, aber das sei doch da vielleicht noch, noch mal in dem Zusammenhang jetzt betont, wie viele Verlage es dann doch geschafft haben, andere neue, auch experimentelle Formen des Verlegens und des Verbreitens und Vernetzens von belarussischer und explizit auch belarussischsprachiger Literatur im Ausland zu organisieren. Es gibt sehr viele Verlage in Vilnius, in Krakau, in, in Warschau, aber auch in, in Prag, Books in Prag, in London, Skarinka Press, es gibt erstaunlich viele neue, neue, neue Verlagsgründungen und es gibt auch in unterschiedliche neue Aktionen, oder Aktionen, ähm, Projekte, die gewisserweise so eine Form des Tamistat betreiben, indem sie wirklich, das wäre vielleicht auch die Antwort, auf das Politische, von, auch von dem Ausland her eigentlich dem belarussischen System eine Ohrfeige erteilen, indem sie sagen, ja, wir trotzen diesen Regelungen im Ausland. Wir sind im Ausland, wir haben auch die, vielleicht die Verantwortung, die Verpflichtung, die belarussischsprachige Literatur weiter zu verbreiten. Da gibt es beispielsweise das Projekt 33 Bücher für ein anderes Belarus, die Bücher zu Publikationen bringen, indem deutsche deutschsprachige quasi-Patenverlage diese Bücher publizieren. Das sind oft Bücher, die mitten im Produktionsprozess stehen geblieben waren und in Belarus eben nicht mehr produziert werden konnten. Also Bücher, die eigentlich schon auf dem Wege zur Publikation waren. Oder Dmitry Strojew, der belarussische Dichter und Verleger, der einen kleinen Mini-Verlag, könnte man sagen, Hochrot Minsk in Berlin gegründet hat und zusammen eben mit dem Hochrot-Verlag belarussischsprachige Lyrik aber auch russische und in deutsche Übersetzung Lyrik verlegt. Also was ich damit sagen möchte, ist nochmal, das sind, das sind alles sozusagen ähm, Dynamiken und Prozesse, die sehr, sehr, sehr positiv sind und ähm, tatsächlich auch die belarussische Literatur sehr sichtbar machen gerade. Aber alles, alle diese ähm, unterschiedlichen Publikationen und Aktivitäten oder auch der Pflaumenbaum Verlag, der gegründet wurde, sind gewisserweise alle, sind, sind alles auch politische Tätigkeiten. Ja? Weil die Situation alle Akteure quasi dazu gezwungen hat, anders zu agieren. Und natürlich wird auch die, die Freiheit des Auslandes gesucht, um auch jetzt Bücher zu verlegen, die vielleicht viel politische, viel politische Inhalte haben, als es vielleicht vor ein paar Jahren vielleicht auch der Wunsch gewesen wäre, solche Bücher ins Programm zu nehmen, weil man die Möglichkeit hat, eben jetzt doch, oder nicht nur hat, muss, auf die Situation auch explizit zu reagieren.
1: Vielen Dank. Wir sind am Schluss unserer heutigen Podcastaufnahme angekommen und ich würde euch beide gerne fragen, was jede und jeder Einzelne von uns tun kann, um insbesondere belarussische Kulturschaffende im Exil, aber vielleicht ja sogar auch in Belarus zu unterstützen. Eihet, wenn du anfangen würdest, ganz kurz, was können wir tun? Hm.
2: Ja, das ist vielleicht die schwierigste Frage für mich. Die, die Deutschen zum Beispiel, sie, sie haben schon sehr viel getan, um uns zu unterstützen. Und das ist sehr effektiv und wir sind sehr dankbar. Also so generell muss ich nur nur bitten, spricht bitte über Belarus nicht über unsere Köpfe, zum Beispiel mit Russland. Ja, wir, wir möchten auch selbstständig sein und so selbstständig und unabhängig wahrgenommen sein. Also Be Belarus ist Europa und das ist immer meine große Bitte an alle meine Kolleginnen und Leser im, im Ausland. Wir sind eure Nachbarn und wenn wir um eure Solidarität bitten, geht es dann über die Nachbarschaft. Wir sind Europäer, Belarus, ein Teil Europas. Und, und dank euch und dank uns, dank dieser so Solidarität, ja, bleibt Belarus als ein europäisches Land.
1: Vielen Dank. Nina.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also wir sollten weiter über Belarus sprechen, hingucken. Belarus in der aktuellen Situation nicht vergessen, weiter informieren und Belarus als eigenständigen europäischen Staat mit seiner sehr vielfältigen eigenen Kultur und Kulturgeschichte wahrnehmen. Belarus nicht als kleines Russland betrachten, was absurderweise immer noch häufig passiert, dass Menschen nicht verstehen, dass Belarus nicht Russland ist, die belarussische Sprache ähm, als eigenständige Sprache ernst nehmen und sich, ja, mit der Verflechtungsgeschichte Belarus mit seinen Nachbarländern und eben als, als ähm, Nachbarland Europas intensiv befassen und sich bereichern lassen. Das ist ähm, eine unglaublich spannende und wirklich bereichernde Kultur und Literatur, die es sich lohnt, mehr wahrzunehmen. Und dann wäre wir vielleicht beim nächsten Punkt, wenn man deutschsprachigen Leserinnen und Lesern die Kultur und Literatur nahebringen möchte, kann ich nur dafür plädieren, dass es mehr finanzielle Möglichkeiten gibt, Übersetzungen zu fördern, Übersetzungen und Übersetzer vielleicht auch auszubilden. Aber da kommen wir in ein anderes Themenfeld hinein, dass die Ausbildung im universitären Bereich beispielsweise gibt es jetzt schon mehr Entwicklungen, dass es mehr Ukrainistik gibt. Aber was Belarus betrifft, ist es ähm, sehr, sehr schwierig und sehr bescheidene, eine sehr bescheidene Situation. Man kann ähm, nirgendwo außer in Oldenburg, ähm, an der Oldenburger Universität, belarussisch lernen. Und um mehr zu vermitteln, muss es mehr Ausbildung geben. Wenn man über die Personen nachdenkt, die noch im Land sind, ist es, glaube ich, sehr schwierig zu helfen, aber das würde vielleicht auch viele, viele Personen gelten, weiterhin schauen, eben auch an die Personen denken, die noch im Land sind und nicht nur über die, ähm, die Exilszene zu, sch zu schreiben und im Kontakt zu sein. Das ist natürlich sehr wichtig, aber man darf nicht vergessen, es gibt noch sehr, sehr viele Personen, sehr viele Menschen, gerade aus der Kulturliteraturszene, die noch im Land sind. Und was man da vielleicht machen kann, eben weiter berichten, Leuten auch Aufträge geben, sei es Übersetzer, sei es Lektoren, die im Land sind und dank Internet gibt es die Möglichkeit, also gibt den Leuten Aufträge, damit sie auch einfach mehr finanzielle Möglichkeiten haben, wenn wir von Institutionen sprechen. Gibt es auch die Möglichkeit, Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen, Künstler zu fördern über Stipendien, die nicht vielleicht in persona wahrgenommen werden, sondern wahrgenommen werden über ähm, das sozusagen virtuelle Fellowship oder ähm, Stipendiaten-Dasein. Also das sind alles solche Punkte, die man vielleicht noch stärken kann. Aber vor allen Dingen würde ich jetzt wieder um wieder den Bogen zu schließen, die Wahrnehmung für Belarus weiter hochhalten und viel über Belarus sprechen und, und schreiben.
1: Ach ja, also Nina, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr uns dabei geholfen habt, genauer und informierter auf Belarus zu schauen. Ich wünsche euch beiden alles Gute und Ihnen draußen danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank fürs das Gespräch.
2: Danke.